0: Wie hilft der Service Zscaler Digital Experience, kurz ZDX, bei der Nutzererfahrung von Kollaborationsplattformen wie Zoom und Co.? Darüber sprach Netzpalaver via Remote Session mit Simon Lindermann, Senior Sales Engineer Strategic Accounts bei Zscaler. Ferner wollte Netzpalaver wissen, wie sich ZDX von anderen Leistungsmonitoring-Tools unterscheidet und welche Infrastruktur für ZDX notwendig ist. lässt sich die Nutzererfahrung von Kollaborationsplattformen wie SUUM und Co. aus ihrer Sicht verbessern?
1: Ja, da gibt es ein paar ganz grundsätzliche Punkte zu beachten. Ähm, wenn wir mal das Beispiel Microsoft Teams nehmen, ähm, das gilt aber auch für, für eine Zoom und dergleichen, äh, sind da ganz wesentliche Punkte zum Beispiel, man muss darauf achten, dass äh, vom Client aus eine DNS-Auflösung entsprechend lokal passiert. Ähm, wenn ich eine DNS-Auflösung über ein zentrales Data Center von mir mache, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich zu einem nicht ganz optimalen Einwahlpunkt von Microsoft Teams geleitet werde. Da sind weitere Sachen sehr wichtig, wie zum Beispiel ein lokaler Breakout des Traffics vom Client direkt zum Internet, sodass ich eben halt kein Backholing zum Datacenter habe und damit auch das Problem habe, dass meine Daten dort einmal reingehen und über denselben Internetlink und dieselben Security-Pliances wieder rausgehen, was dann immer zu Verzögerungen führt und Latenzen in dem Kontext von UCaaS-Anwendungen natürlich immer sehr schlecht sind. Das sind alles Sachen, die wir schon in der Vergangenheit erfolgreich mit unseren Kunden, die die C-Scaler Internet-Access-Plattform nutzen, bewältigt haben und sind ein paar Dinge, die man grundsätzlich bei dem Ausrollen von solchen Anwendungen berücksichtigen sollte.
0: Wie hilft der Service Zscaler Digital Experience, kurz ZDX, bei der Optimierung der Nutzererfahrung?
1: Ja, kurz vorab, es ist tatsächlich ein neuer Service, der auf unsere Plattform mit hinaufgebracht wurde. Und mit Zscaler Digital Experience oder ein kurz ZDX haben wir jetzt ein neues Modul gebracht, was im Prinzip die Maßnahmen, die ich vorhin beschrieben habe, auch ein Stück weit kontrolliert. Also wie ist tatsächlich die Nutzererfahrung aus der Sicht des Benutzers, aus der Sicht seines eigenen Endgerätes und nicht ähm, beispielsweise durch Monitoring-Probes, die ich irgendwo statisch in einem Netzwerk konfigurieren muss, die aber letzten Endes für den User, der zu Hause sitzt, überhaupt nicht relevant sind. Ähm, das heißt, wir monitoren wirklich aus Sicht des Endbenutzers und das können wir sowohl für internetbasierte oder SaaS-Applikationen machen, als eben auch für private Applikationen, die ich in meinem eigenen Datacenter hoste oder in meiner eigenen privaten Cloud-Umgebung hoste.
0: Um welche Funktionen wurde der Service Zscaler Digital Experience aktuell erweitert?
1: Ja, wir haben ZDX ähm, in zwei wesentlichen Punkten erweitert und ein weiterer Punkt kommt noch hinzu. Da geht es um Technologiepartnerschaften, die wir erweitern mit äh, der microsoft der Firma Zoom oder auch der Firma ServiceNow in Richtung Integration in das Ticketsystem. Aber die beiden wesentlichen Punkte sind eigentlich, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, auf Anwendungsdaten oder Metriken aus dem Microsoft Teams Call Quality Dashboard zuzugreifen. Das haben wir über eine API-Schnittstelle realisiert sodass ich im Prinzip im ZTX dashboard nicht nur die Metriken habe, die ich sowieso schon gesammelt habe über die Probes, die wir vorher geschickt haben, sondern zusätzlich habe ich Informationen darin, wie vergangene Microsoft Teams Calls meiner Benutzer abgelaufen sind, im Sinne von welche Performance und welche User Experience hatten die Benutzer. Und Das kann ich dann entsprechend mit den bereits vorhandenen Daten von ZTX sehr gut äh, anreichern, um dann Troubleshooting zu machen. Und der letzte Punkt äh, ist, dass wir ZTX jetzt auch in die Lage versetzt haben, Anwendungen zu monitoren, die ich selbst in meinem Rechenzentrum betreibe, über einen Zero Trust Ansatz bereits umgesetzt habe. Also in unserem Fall klassischerweise über Secure Private Access, wo Anwendungen eigentlich zum Internet hin äh, komplett dunkel sind. Das heißt, ich kann sie nicht sehen, bin ich nicht Teil der Zero Trust Plattform. Und genau diesen Fall haben wir jetzt mit ZTX auch abgedeckt, ohne ähm, den Zero-Trust-Network-Access-Ansatz damit zu untergraben, was man mit monitoring Lösungen natürlich nicht tun sollte.
0: Wie genau funktioniert die Monitoring-Funktion für Unified Communications-as-a-Service-Anwendungen?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, die klassischen Web-Applikationen, wie beispielsweise ein, ein SaaS-Dienst, kann ich natürlich mit Webprobes, also dem Aufrufen einer Seite vom Endgerät aus, messen und kann das zusätzlich noch mit Netzwerkinformationen anreichern, nämlich was sind die einzelnen Hops bis hin zu diesem Ziel, was sind die Latenzen, was ist der Packet Loss und dergleichen. Wenn ich mir das für ucas Anwendung anschaue, dann funktioniert das in der Art nicht, da ich ja da hauptsächlich mit Audio- und Videodatenverkehr arbeite. Vor diesem Hintergrund haben wir, ähm, nebst den bereits genannten Web-Probes und Cloud-Path-Probes, also Netzwerk-Probes, noch eine API-basierte Anbindung in das Microsoft Teams-Umfeld geschaffen, genauso gut auch für, für Zoom, wo wir im Prinzip über eine API uns zusätzlich zu den bereits bekannten Daten auch noch die Daten ähm, der Microsoft in dem Fall herunterladen und können die mit integrieren, sodass wir dann im Prinzip auf einen Blick sehen können, welche User Experience hatte der Benutzer mit dem letzten Microsoft Teams Call, mit dem letzten Meeting, das er gehalten hat. Und wie waren zum Beispiel auch die Nutzererfahrungen aller Teilnehmer in diesem Microsoft Teams Call. Und das können wir dann sehr schön anreichern mit den bereits vorhandenen Metriken, um dann zum Beispiel beim Troubleshooting zu unterstützen, wenn es darum geht, ja, herauszufinden, warum war denn jetzt zum Beispiel die Performance eines einzelnen Benutzers innerhalb dieser Teams Session schlecht.
0: Wie unterscheidet sich ZDX von c von anderen Tools für das Leistungsmonitoring?
1: Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass viele Tools nicht unbedingt sehr hilfreich sind. ZTX haben wir ein Dashboard geschaffen, was nicht nur für eine einzige Support-Fraktion innerhalb des Unternehmens äh, hilfreich ist, sondern hier können wirklich die unterschiedlichen Teams gemeinsam reinschauen und das Troubleshooting beispielsweise für ein it help das ticket gemeinsam ausführen. Das heißt, wir haben endgerätrelevante Informationen da drin, wir haben Netzwerkrelevante Informationen da drin oder wie jetzt in dem letzten äh, genannten Beispiel auch UCAS. Also Microsoft Teams, Anwendungsbetreuer, können sich genauso gut ähm, über das ZDX-Dashboard einen Überblick verschaffen, wie die Qualität der einzelnen äh, Benutzer und, die, und der Anwendung ist. Darüber hinaus haben wir einen sehr, sehr minimalen administrativen Aufwand. Das Aufsetzen und Nutzen von ZDX ist für beispielsweise bereits existierende Zscaler-Kunden mit wenigen Klicks erledigt.
0: Welche Infrastruktur ist für den Betrieb des ZDX-Dienstes erforderlich?
1: Tatsächlich wenig bis keine Infrastruktur, denn letztlich monitoren wir wirklich aus der Sicht des Endusers und aus der Sicht seines Endgerätes. Das heißt, das einzige, was wir wirklich an Software benötigen, um ZTX nutzen zu können, ist der Zscaler Client Connector. Das ist im Prinzip der Agent, der auch schon bei, ich sag mal, existierenden Zscaler Kunden, die entweder CIA oder CPA von uns einsetzen, bereits auf dem Endgerät installiert ist. Und somit ist es einfach nur ein weiteres Modul, was wir aktivieren können über einen Klick im Backend. Und alles, was äh, darüber hinausgeht, ist im Prinzip das Anlegen, einmalige Anlegen von den Applikationen, die ich monitoren möchte. Da helfen wir auch mit vordefinierten Applikationen im, in dem System bereits aus, ähm, die ich im Prinzip nur einschalten muss. Kann natürlich auch hergehen, und wenn ich möchte, eigene Applikationen anlegen und die entsprechend über CDX monitoren. Und das war im Prinzip schon der gesamte Aufwand, um überhaupt ähm, mit ZTX ja, die Anwender-Performance-Daten oder die applikations daten zu erhalten.
0: Die Netzpalava podcast reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT, Security und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind Cloud, Data Center, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen Spotify, iTunes, Google Podcast und Anker verfügbar. Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle at um keine Folge der Netzpalava-Podcast zu verpassen. Herzlichst euer IT- und Social-Media-Portal Netzpalava.